0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Das Magazin Fokus widmet ihr ein ganzes Heft und befragt viele Wegbegleiter und Zeitgenossen nach ihrem Bild von Angela Merkel, die nach 16 Jahren als Regierungschefin aus dem Amt scheidet. Egal wie man darüber denkt, prägend war die Zeit auf jeden Fall für alle. Selbst politische Gegner wie der ehemalige griechische Ministerpräsident Tsipras sprechen anerkennend über ihre Verlässlichkeit und Seriosität. Keine Bilanz der Politik oder des Auftretens, sondern mit literarisch-ästhetischen Augen haben wir im folgenden Gespräch auf die deutsche Kanzlerin geblickt. Ich habe das mit der Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel getan, 1960 in Dresden geboren, die mit Romanen und Artikeln immer wieder die deutsch-deutsche Geschichte beleuchtet. Also, Frau Geipel, heute ist Wahltag, da ändert sich was.
0: Na, erstens wird sich wohl am Sonntag erstmal nicht so viel ändern, weil wir ja vielleicht noch bis Ostern damit zu tun haben, wie das alles demnächst mit der Politik aussehen wird. Also vielleicht bleibt uns ja Frau Merkel auch noch etwas erhalten. Und mit der Wehmut, finde ich, ist es so eine Sache. Also mein Eindruck war, dass in diesem Land ganz schön viel Kritik unterwegs ist, was diese Frau alles nicht ist und nicht kann. Also der Anspruch ist ja doch mal wieder enorm hoch. Sie haben mal
1: in einem Interview gesagt, diese Frau hätte Humor. Wenn man sich anguckt, das private Wohnhaus, in dem sie lebt, unweit der Museumsinsel, ich habe mal nachgeguckt, das stimmt, dann findet man auf der Klingeltafel Professor Dr. Sauer, das ist ihr Ehemann und den Namen Merkel findet man nicht. Man findet aber drei Klingelschilder, da steht drauf, ganz, dann findet man die Klingel schön und die Klingel lustig. Und das sind garantiert keine Familiennamen, sondern lässt darauf vermuten, dass das die Wohnräume vielleicht der Kanzlerin sind. Hat die Humor?
0: Naja, zunächst wären das ja drei tolle Namen für einen Romananfang. Ja, ich finde, Frau Merkel hat ziemlich Wüstenhumor sogar. Also... Ihre Sätze sind ja fast ikonografische Sätze, was den Humor angeht. Also obwohl es sehr ernst war, sagt sie auf dem Höhepunkt der, der Pandemie, mag sein, dass ihnen das nicht gefällt. Aber wir müssen ja mit der Realität leben. Das sind so Sätze, die finde ich stark. Also die haben fast was Poetisches, oder? Man bekommt beim Schweigen ganz gut ein Maß für die Zeit. Das sind schon so Sätze, da ist viel drin. Und auch immer so etwas leicht Listiges.
1: Frau Geipel, Sie sind Schriftstellerin, haben mit großem Erfolg eins Ihrer letzten Bücher, ich habe gar nicht mehr mitgezählt, 10., 11., 12. Auflage, Mein Bruder, der Hass und der Osten. Die Kanzlerin wollte nie als Ostmädchen gesehen werden.
0: Ich glaube, Frau Merkel hat ja doch nie ein Hehl daraus gemacht, woher sie kommt. Aber wenn Sie das sagen mit diesen Ostmädchen, also wenn schon, dann hat dieses Mädchen beispielsweise mit Barack Obama im Adlon gesessen und das ist immerhin das, was für die Ostmädchen eigentlich nicht vorgesehen war. Also und auch das Adlon war ja nicht das Adlon, was es heute ist. Also da sind die Menschen und die Orte dem Osten doch sehr enteilt in meinen Augen und ich finde, das ist eine so unwahrscheinliche Karriere und sie lebt in der Uckermark und bezieht sich auch immer wieder und ich meine immer stärker auf diese Herkunft und... Das ist, glaube ich, alles sehr ausgewogen bei ihr. Ja, Sie sagen, Sie hat ein Haus in der
1: Uckermark, ziemlich normal, man könnte ja fast schon sagen spießig, aber damit auch ein Stück weit sympathisch. Also keine Großmannsucht. Da gibt es überhaupt nichts, wenn man da mal suchen will, an spektakulären Fehltritten oder Skandälchen. Vollkommen clean, ne?
0: Da hat sie uns sehr freigehalten über 16 Jahre, ja, aber wenn sie meinen, dass die Uckermark nun so ganz unspektakulär ist, also das ist ja immer die Frage des Blicks, ja, also meines Erachtens ist diese Uckermark ja so ein Paradies, das es noch nicht weiß, dass es eins ist, ja, also riesige Himmel und Ruhe und Seen und Kiefern, also kein, nichts Spektakuläres im politischen Raum, das glaube ich, also hochsolide und ich finde ja in Zeiten, wo alles entzündlich zu werden droht, ist so eine Art von Solidität äh, ein Wert an sich. Ja.
1: Ein ganzes Fokusheft versucht in diesen Tagen der Person nahe zu kommen. Die ARD Büroleiterin Tina Hassel sagt, Merkel sei eine Feministin, aber in einem ganz anderen Sinne, indem sie sich zum Beispiel darum kümmert, dass beim Pressekorso, wenn der mit unterwegs ist, die Frauen, die Journalistin nicht in der zweiten Reihe stehen, sondern dann geht sie auf sie zu. Der Historiker Nile Ferguson wirft ihr eher Taktiererei vor und sagt, sie hätte die deutsche Geschichte zum Erliegen gebracht. Das ist vielleicht ein britisch-männlicher Blick drauf. Man könnte ja umgekehrt sagen, das schließt zu so anderen an das, was Sie gesagt haben, in Begriff von Unaufgeregtheit und Kontinuität?
0: Ja, erstens, und ich weiß nicht, Frau Merkel ist angetreten vor 16 Jahren, es war die erste Frau, es war eine Ostdeutsche, wir hatten noch nie eine Naturwissenschaftlerin als Bundeskanzlerin. Also es war ja alles neu. Und jetzt haben wir einer Frau beim öffentlichen Arbeiten 16 Jahre lang zugeschaut, in meinen Augen. Und wenn ich sie gesehen habe, habe ich vor allen Dingen gesehen, dass da jemand unwahrscheinlich geackert hat. Also es gibt ja auch die Bilder von früh um sieben oder um acht, wenn eine Nacht lang durchgesessen wurde. Und immerhin hat sie dieses Land ja diesen riesigen Tanker durch viele, sehr viele, sehr kritische Zeiten gelotst. Und ähm, da gibt es Unzufriedenheiten. Und ich finde nach 16 Jahren und jetzt auf diesem Punkt hin könnte man schon auch oder könnten wir ja auch mal sagen, wofür sie alles steht und äh, was sie doch sehr vieles auch an echt Starken gemacht hat.
1: Ich bleibe mal gerne dabei, woran denken Sie? Also spontan fallen mir natürlich die ganzen Krisen ein. Also Euro-Krise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Flutkatastrophe. Die pragmatische Protestantin hat sich da ziemlich wacker gehalten.
0: Ja, also. Finde, ja. Also es ist erstens ein unwahrscheinlich langer Zeitraum, 16 Jahre. Und dieses jeden Tag antreten und auf den Tisch schauen, was da liegt, also diese worüber ja viel gesprochen wurde, also dieser sprichwörtliche Merkel-Code, also rational, pragmatisch, berechenbar. Ja, also Sie hat im Grunde diese absolut unvorhersehbaren, entzündlichen Zeiten für dieses Land ein Stück weit berechenbar oder berechenbarer gemacht. Und die einen beschweren sich, dass es zu beruhigt war oder sagen ihr, Credo war zu integrieren und dabei sind auch ein paar Dinge verunklart. Aber die Bilanz, dächte ich, ist doch gerade jetzt, wo wir uns so rausschleichen, vielleicht und hoffentlich aus der Pandemie, ist doch unwahrscheinlich stark. Angelsächsische Medien sagen, ja. sie sei die mächtigste
1: Frau der Welt, Kanzlerin der freien Welt, sehr pathetisch,
0: aber nicht unbegründet. Was sagen Sie? Ja, warum interessiert sich die Welt für diese Frau so sehr? Und wir wissen nicht so genau. Also es ist doch immerhin auch eine Frau mit einer wirklichen Biografie. Also alle, die jetzt kommen, glaube ich. Also es ist eine Frau, die aus einer Diktatur kommt und für die Welt ein Stabilisator im Sinne von Freiheit geworden ist. Ich finde, das ist nicht wenig für ein Leben.
1: Sie sind Schriftstellerin,
0: aber als Heldin für einen Roman taugt sie dann doch eher nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich möchte im Moment eigentlich nur sagen, dass das mein Respekt vor Angela Merkel mit jedem Jahr ihrer Amtszeit tatsächlich gewachsen ist. Man muss doch nicht immer mit jeder Entscheidung absolut glücklich sein, aber sie hat wirklich was hingelegt und es ist ein Erbe, das sie hinterlässt. klar. Und wie das mit dem Stoff ist, ich finde schon, dass es ein Stoff ist, den man sich vielleicht oder wir uns vielleicht auch noch zu entdecken haben? Eins, glaube ich, kann man sagen, noch mal
1: 16 Jahre am Stück, die von einer Person durchregiert und durchgehalten wird. Auch, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation werden wir das nicht noch mal erleben. Und ich glaube, was wir auch nicht noch mal erleben werden, ist so ein, so ein Basta-Politiker-Typus. Ja? Ob der nun Friedrich Merz heißt oder Gerhard Schröder, ähm, das ist, glaube ich, auch vorbei, oder?
0: Weiß ich nicht, wir trippeln ja schon ein paar, die schon ihre Macho-Qualitäten haben und gern nach ganz oben wollen. So richtig erlöst sind wir nicht, aber 16 Jahre davon mal frei gewesen zu sein von diesen Macho-Politik-Hynis, das war doch, das war doch auch was. Findet,
1: sagt und meint die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel. Ihr letztes Buch heißt Mein Bruder der Osten und der Hass.